1: oh, 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 Sino que hemos comprobado que el principio de Peter está más vigente que nunca. Son las 7 De la noche al día Miguel Ángel Dasguani ¿Qué tal? Buenos días. El principio de Peter, o principio de incompetencia de Peter, se basa en el estudio de la jerarquía en las organizaciones modernas. Es lo que Lawrence J. Peter bautizó como jerarqueología. Este pedagogo del sur de California afirmó a principios del siglo XX que a las personas que realizan bien su trabajo se les promueve a puestos de mayor responsabilidad hasta tal punto que llegan... a que no pueden asumir siquiera los objetivos de un trabajo y alcanzan su máximo nivel de incompetencia. Dicho de otra manera, la nata sube hasta cortarse. El primero en hacer referencia a este concepto habría sido el filósofo y ensayista español José Ortega y Gasset que en la década de 1910 sentenció que todos los empleados públicos deberían descender a su grado inmediato inferior porque han sido ascendidos hasta volverse incompetente como consecuencias directas de su famoso principio Lauren J. Peter señaló que con el tiempo, todo puesto tiende a ser ocupado por un empleado que es incompetente para desempeñar sus obligaciones y que el trabajo ha dicho también, es realizado por aquellos empleados que no han alcanzado Todavía su nivel de incompetencia. Viene a cuenta todo esto, el recordatorio del principio de Peter, para resumirles gráficamente lo que está ocurriendo en el Reino Unido, para contarles por qué Listra se ha convertido en la primera ministra más breve de la historia con apenas 44 días de mandato. Tras había sido antes que primera ministra. Secretaria de Estado. Seguramente no debió pasar nunca de ahí. Hablo detrás, pero seguro que todos ustedes, todos nosotros conocemos ejemplos más cercanos, desde ese director de hotel que no tuvo que haber dejado nunca la recepción, al redactor jefe o editor de radio televisión que no debió haber abandonado jamás el periodismo de calle, o ese consejero del gobierno que mejor se hubiera quedado de concejal. Es lógico y humano que las organizaciones quieran premiar a los mejores empleados en un puesto con un ascenso, pero el problema es que los mejores trabajadores no son siempre los mejores jefes, ni los mejores ni los más eficientes. Aprovecho la dimisión de Listras para hacer un llamamiento este viernes a la sensatez y a la cordura de las direcciones de los partidos políticos que estos días perfilan en Canarias y en otras once autonomías las listas de candidatos que votaremos a los ayuntamientos, cabildos y parlamento en las elecciones del 28 de mayo. En las decisiones que tomen ahora es donde nos jugamos todos los garbanzos. No dejen que las prisas, o el principio de Peter, les arruinen el mandato. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 3. Vamos con los titulares que marcan la crónica de este viernes 21 de octubre. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Reino Unido agrava su crisis política.
2: Y lo hace tras la dimisión de su primera ministra, Liz Tras. La primera ministra del Reino Unido finalmente no ha aguantado la presión y ha presentado su renuncia. Dimite tras verse obligada a retirar su plan económico ultraliberal tras la mandare, mandataria británica más breve en el cargo, 45 días de mandato. Dimito como líder del Partido Conservador. Se elegirá un nuevo líder la próxima semana, lo que garantiza nuestros planes we fiscales y mantener la estabilidad política plans. del país. ...y la seguridad nacional. El Partido Conservador espera completar la sucesión de Tras en una semana... ...aunque los liberales exigen elecciones... ...para el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas... ...Manuel López, declaraciones a Canarias Radio... ...Tras lo tenía todo en contra a su partido y a la oposición.
1: Es su aislamiento, ya había diputados de su partido... ...hablando en medios internacionales diciendo que estaba completamente acabada... ...que no llegaría Navidad no tenía apoyo, había perdido la autoridad y es verdad que eh, su, su gestión, sobre todo su, su plan estrella de fiscal, ¿no? de bajadas de impuestos masivas generaban un agujero presupuestario importante. Y el... Irene Montero asegura que la ley trans será aprobada este año.
2: La ministra de Igualdad ha firmado aquí, en Canarias Radio, en Canarias a las 6, ha dicho que la ley trans se aprobará antes de que acabe el año. Montero asegura que no habrá retrocesos en los derechos pactados con las personas trans que no implique ningún retroceso en los derechos para las personas trans o para la comunidad LGTBI respecto a lo acordado en, en el gobierno. Las personas trans y la comunidad LGTBI, vamos, por parte del ministerio que nadie tenga ninguna duda, no les vamos a soltar la mano. Esta ley tiene que ser ley, tiene que serlo antes de que acabe el año, sin ningún retroceso en derechos y para eso nos vamos a dejar la piel acompañando el, el debate de todos los grupos parlamentarios. Las familias de las niñas y niños trans exigen desde Crisális, Canarias, el compromiso pactado entre el gobierno de España y los colectivos de sacar adelante la ley trans y LGTBI. Eva Pascual, de la, presidenta de la asociación en las islas, insiste en que ningún médico debe validar la identidad de personas como su hijo trans. Y no
3: queremos nada extraordinario.
2: Por supuesto no quiero que tú la vida de mi hijo un médico.
3: Yo le decía el otro día a alguien, pues si tiene que ir al psicólogo, por lo que sea tendrá que ir, pues su hermana o yo. <risa> En algunos momentos de mi vida, pues claro que hemos recurrido un
2: profesional más como el que va al dentista, es que yo no le veo ningún problema. Eso es muy diferente a que sea una persona la que tenga que validar la evidencia de mi hijo
1: vamos con más asuntos, un nuevo decreto sobre la vivienda vacacional amenaza al sector.
2: La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional denuncia que la Federación Canaria de Municipios ha encargado a un despacho de abogados de Madrid, un nuevo borrador del decreto de viviendas vacacionales aseguran que el único objetivo es eliminar las viviendas vacacionales de Canarias estiman que se verán afectadas más de 70.000 familias. Doris Borrego es la presidenta. El sector de vivienda vacacional crea más de 37.000 puestos de trabajo directos y sustento para
3: 70.000 familias Genera un impacto económico De más de 1.500 millones de euros Que se quedan íntegro En nuestro archipiélago Y que va a afectar a más del 27% De las plazas alojativas de Canarias
2: Eso desde la Asociación Canaria Del Alquiler Vacacional Para el presidente de la Comisión de Turismo De la Fecan Que estará en unos minutos en estos micrófonos Emilio Navarro El objetivo es dar seguridad A los usuarios y propietarios
0: Ahora toca pues resolverlas, analizarlas, darle forma jurídica y trabajar coordinadamente con el gobierno de Canarias para la regulación de la vivienda vacacional. Eh, un producto que genera mucha economía en Canarias y mucho empleo y al cual simplemente queremos darle eh, forma jurídica y seguridad, y seguridad a los usuarios y a los propietarios.
1: Y terminamos hablando de energía, aparte de ese acuerdo para establecer un corredor energético verde entre España y el resto de Europa, con un corredor que iría de Barcelona a Marsella, un corredor submarino. Hay que decir que la Unión Europea ha alcanzado un acuerdo de mínimos para tratar de abaratar el gas.
2: Y para trabajar para extender el mecanismo ibérico de toda la Unión Europea, crear un sistema voluntario de compras conjuntas de gas o diseñar un tope al precio de ese hidrocarburo. Los ministros de Energía de los 27 serán los que desarrollen los aspectos muy técnicos del acuerdo político alcanzado.
0: Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores.
1: 7 y 8 minutos de, de la mañana, tiempo ya para el mundo del deporte. El Barça intenta resarcirse de la derrota del pasado fin de semana en el Clásico ante el Real Madrid. Ayer le, le ganó al, al Villarreal. 3 a 0, tratando de hacer olvidar todo todo aquello y volver a, a, a luchar por el liderato de, de la Liga. Nosotros estamos muy pendientes de, de esta previa de, de fin de semana. El Tenerife y Las Palmas juegan el domingo. El Tenerife viaja a Madrid para enfrentarse al leganés y la Unión Deportiva defenderá en casa su liderato, el liderato de la segunda división frente al Cartagena como decimos, los dos partidos serán pasado mañana domingo, Moisés Rodríguez buenos días.
4: ¿Qué tal Miguel Ángel? Buenos días el club deportivo Tenerife y Jeremy Melote van a continuar juntos hasta 2025, el lateral galo amplió un año más su contrato con el conjunto blanque azul que expiraba en junio de 2024.
5: La renovación para mí es muy importante la confianza de, del club del entrenador, del equipo eh, para mi, mi familia es muy importante
4: y lesión del central Carlos Ruiz que sufre una rotura fibrilar en el muslo izquierdo que le hará ser baja para el choque de este domingo en Butarque ante el club deportivo Leganés en la unión deportiva Las Palmas el gran canario Vitolo quien volvió a jugar el pasado fin de semana en Ponferrada casi un año después de su lesión se muestra convencido de que tienen equipo para estar todo el año luchando por los primeros puestos
6: ya lo han visto, al final eh, yo creo que hay un grupo impresionante, un, un, un equipazo, de mucho talento y, y yo creo que, que si nada se tuerce vamos a hacer un, un gran año.
4: Además, hoy arranca la séptima jornada de Liga en tercera división con el choque que medirá a partir de las 9 de la noche al Estrella y al San Mateo. En la NBA esta madrugada vuelven a jugar los Memphis Grizzlies del Gran Canario Santi Aldama. Lo harán en la pista de Houston Rockets a la una de nuestro archipiélago. En voleibol el Guaguas quedó eliminado de la Challenge Cup tras caer en el set de oro en Bulgaria ante el Burgas. Y cerramos Miguel Ángel con golf. El Gran Canario Rafa Cabrera Bello inició su participación en el Open de Mallorca en el puesto 60 a 8 golpes de la cabeza.
1: 7 y 10, Edgar ¿cederé buenos días de nuevo. Buenos días, Miguel Ángel. Edgar, ¿qué tiempo nos encontramos
5: en la calle este viernes? una situación muy similar a la de jornadas anteriores, tenemos nubosidad a cotas bajas, hoy a menos de 500 metros de altitud por el norte de las islas más montañosas nubosidad que dará paso a una jornada soleada hoy con pinceladas de nubes altas esa nubosidad de tipo alto es más compacta sobre todo en las islas de mayor relieve hasta hora de la mañana, la tenemos sobre todo en el Hierro, La Palma y la Isla de la Gomera y avanzará de oeste a este nos dejará disfrutar del sol aunque tendremos ese cielo medio enmarañado blanquecino por la presencia de esos intervalos de nubes altas. También presencia de ligera calima en altura en Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa. Puede que vaya a más, sobre todo en la isla de Fuerteventura, durante la tarde. Aunque ese polvo en suspensión tendrá a reducirse eh, su concentración ya de cara a mañana. En el resto, pues como decimos, jornada soleada, salvo esa nubosidad de tipo alto, temperaturas pues muy agradables, muy similares a las de ayer, valores poco toñales. las máximas en zonas de costa pues se moverán entre los 25 y algo más de 28 grados a primera hora de la tarde, sí que tenemos valores pues frescos a esta hora de la mañana en zonas de medianías, por debajo incluso de los 12 grados en algunos puntos, y en general tenemos poco viento, sopla el alicio a nivel de costa, entre flojo y moderado, ese viento es variable flojo-medianía, y del, so del suroeste en las cumbres, especialmente en la isla de Tenerife, donde tenemos algún intervalo de moderado a fuerte en el Teide. En el mar precaución, sobre todo en las costas del norte de las islas, porque tenemos series de olas por mar de fondo del noroeste que superan los dos metros y medio de altura. Situación tranquila en las costas protegidas, en las del sur y del este de las islas, donde predomina la marejadilla y
1: por allí las olas más grandes, pues no llegan al medio metro de altura. Edgar, te preguntábamos antes por esa situación del mar en, en, en la zona de, de la Restinga, eh, al sur del Hierro, en el mar de las Calmas, porque se celebra este fin de semana a las 8, aproximadamente. Aproximadamente unos 50 minutos se van a echar al agua los 32 equipos que se han inscrito en la vigésima sexta edición del Open Photosub eh, del Hierro. Son equipos eh, de dos personas cada uno que se echan al agua para sacar las mejores fotografías submarinas de, del certamen y compiten para ello. Eh, ¿Pueden estar tranquilos? ¿Va a haber tranquilidad en esa, en esa, en ese mar, de, en ese mar de las calmas? Sí,
5: en principio la zona protegida del sur y del este de la isla del Hierro es una zona protegida del mar de fondo. O tenemos mar de fondo del noroeste, predominan en esa zona la marejadilla. Las olas más grandes, pues apenas llegan al medio metro de altura. Eh, si es verdad que puede haber algo de corriente si nos alejamos hacia el sur asociado a ese mar de fondo de noroeste que llega pues de rebote, por decirlo de alguna forma, pero en, en principio situación bastante tranquila, la, el oleaje más importante por las costas del norte que es donde hoy hay que extremar la precaución. Edgar Cederes, muchísimas gracias. Eh, ¿A qué hora te vemos por la tele? Pues sobre las 8 menos 10, 8 menos 5. ¿Oíste ayer a Basilio Valladares con lo de las moscas? No, no tuve tiempo. ¿En qué quedó la, la resolución?
1: No te lo voy a contar, ¿pones el podcast? <risa> <risa> pero porque vamos apurados, pero vamos. Que, que sí, que hay que más moscas, pero que no nos transmiten muchas enfermedades. O sea, que, y que esto pasará, ¿eh? ¿eh? Vamos a ver, este es el, el, el resumen. Pero mira, los compañeros de Diario de Avisos se hicieron eco de la entrevista, o sea que también lo tienes en, eh, en Diario de Avisos y con calma y con tranquilidad, ...pero es interesante todo lo que cuenta Vale, lectura va.
5: para el fin de semana.
1: Oh, hombre, lectura sí, para el fin de semana, esto te lo miras en 10 minutos. <ríe> Edgar, gracias. Bueno, buen día. Eh, siete y 13 nos vamos, siete y catorce ya, nos vamos hasta el uno, uno, dos... ahí está Cande Ceballos. Cande, buenos días.
7: Hola, buenos días.
1: ¿Cómo han transcurrido las últimas horas?
7: Pues durante la noche el personal del Servicio de Urgencias Canarias... ...asistió a tres heridos en tres accidentes de tráfico registrados en la capital Gran Canaria... Dos de ellos presentaban lesiones de carácter grave, uno tras el vuelco a un vehículo y el otro tras la caída con la muerte de en la que circulaba, y el tercero resultaba herido de carácter moderado tras sufrir una caída con una patineta en la Plaza de Canarias. Además, eh, también lo referido a la noche, Salvamento Marítimo rescató a un total de 110 migrantes localizados en dos embarcaciones. En una de ellas navegaban 63 personas que fueron trasladadas a Puerto Rosario en Fuerteventura y siete que eran evacuados hasta Recife, en Lanzarote. Todas ellas fueron asistidas por el dispositivo sanitario y solo una precisó traslado al hospital.
1: Pues vaya, cómo han estado las últimas horas, ¿eh? Mm, Candy, sí, así
7: es, numerosos incidentes.
1: Sí, sí, muchos incidentes, ¿no? Hay, hay días que no pasa nada y que, que ni siquiera hablamos, Candy, fíjate. fíjate todo, sí, así todo. es. Todo concentrado para, para este jueves. Eh, de, para este, esta madrugada del de jueves al, al viernes. Carmen Ceballos, 2 Muchísimas gracias.
7: Gracias a ustedes, buenos días.
1: Buenos días, siete y cuarto. El contrapunto. Ángeles Arencilia y Juan Manuel Betencur.
3: Buenos días, Miguel Ángel.
1: Creo que te lo he preguntado en alguna ocasión, ¿no? Lo de si, te deja, si volverías a casa, que además creo que te lo pregunté esta semana, si volverías atrás por... si te dejas el móvil, olvidado. Ya lo he hecho. Ya has vuelto Ya atrás. lo he
3: hecho, o sea, he venido aquí a la radio a las 6 de la mañana, y a las 6 de la mañana he vuelto a casa a buscar el, el móvil, porque sin po el móvil... ¿Y
1: tú puedes vivir a unos 4 kilómetros, 5 kilómetros de la radio,
3: aproximadamente? Eh... Yo, que,
1: hay... que... Sí. Sí. Que, no, que, nos, sí. que no es en la esquina de al lado no, no,
3: no, no es en la esquina de al lado pero eh, vamos, es que es, que, es, es tu ordenador sí, sí, es donde claro. está todo, y aparte que para, para el programa pues ya sabes que es, es sí, sí, una
1: manera de comunicación entre nosotros porque nos para vamos comunicarnos entre nosotros a, a veces Exacto. no, a veces no, no sirve bueno, toda la mensajería instantánea tiene tiene muchas ventajas Juanma Bettencourt, muy buenos días
8: hola buenos días ¿qué tal? ¿tú das la vuelta? por supuesto, sí, sí sí la única vez que vamos a ver, si un día se, se, me, se me rompió no, no funcionó y y y, y, y vamos, me quedé dormido y no, vine, y, no y, y no llegué al programa fíjate tú sí hasta hasta para esta cuestión tan nimia ¿no? de decir bueno un despertador mi niño y no. pues sí claro sí es una herramienta necesaria de trabajo y, y casi de, de nuestra lo hemos incorporado a nuestra cotidianidad es que ya no, te... ya, no, ya no es un teléfono solo, perdón
1: Ángel, ya no es solo un teléfono, que antes decíamos es que tenemos el teléfono el... El teléfono móvil, es nuestro dossier de prensa, es donde vemos los periódicos, es donde vemos los mensajes. Es... Tu cuenta bancaria. Tu cuenta bancaria, exacto. Eh, eh, si te rompe y
3: lo vas a comprar, yo a mí se me rompí y inmediatamente voy a comprarme uno. Lo, sí, sí. lo hace todo el mundo, vamos.
1: Luego vamos a hablar con un, con un psicólogo, eh, con Juan Capafons, eh, que es catedrático de la Universidad de La Laguna, sobre eh, a partir... ¿De cuántas horas de uso empieza a ser un problema tener un, un teléfono móvil? ¿Y a partir de qué edad sería conveniente tener un, un teléfono móvil y, y cuándo eh, supone un perjuicio eh, tenerlo en, en las manos? Bueno, todo eso va a ser eh, a lo largo de la mañana. Tenemos muchísimos temas que, que tratar, pero tenemos ya a nuestro primer invitado y no nos podemos demorar porque porque tiene otro, otros compromisos. Así que, saludo. A Emilio Navarro, que es alcalde de Santiago del Teide, presidente también de la Comisión de, de Turismo de la, de la Federación Canaria de Municipios. Señor Navarro, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Eh, usted es alcalde de un municipio turístico y no puedo dejar de, de preguntarle por, por la situación que se está viviendo en, en Reino Unido. Ha dimitido a la primera ministra, listras, 44 días en el mandato. Hay un caos completo político en el Reino Unido. ¿Esto tendrá alguna incidencia en, en el mercado turístico canario?
9: La verdad es que ya nos está afectando, ¿no? Tenemos eh, algunos temas con temas preocupantes, como es el Brexit, que está haciendo que muchos eh, residentes
0: pues estén vendiendo su, sus propiedades y estén volviendo a, a su país de origen. Entonces sí que tenemos una afección. Importante en ese sentido y, bueno, también los temas políticos y esa incertidumbre que, que se está creando en Inglaterra, pues, al también algún daño era hará nuestro mercado, principal mercado que tenemos normalmente en el invierno en, en las Islas, ¿no? Pero, bueno, esperemos que se pueda resolver cuanto antes. Las previsiones que tenemos hasta el 15 de enero son muy buenas y también esperamos que el verano eh, las ventas que ya se están empezando a tramitar, pues, vayan a un buen ritmo que hemos tenido hasta ahora, ¿no?
3: Bueno, señor
1: Ravarro, lo hemos llamado eh, esta mañana eh, porque ayer la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional denunciaba, cargaba contra ustedes, cargaba contra la contra la Federación Canaria de Municipios y denunciaba la pretensión de, de la FECAN de maniobrar para concentrar esta actividad, nos referimos al alquiler vacacional, en manos de unos pocos inversores y fondos buitre. Y dicen desde ASCAP que esto acabaría con el 95% de las viviendas vacacionales que hay en, en Canarias. ¿Ustedes qué tienen que decir a esto? ¿Por qué eh, esperaban este ataque eh, tan duro de, por parte de ASCAP?
0: Pues la verdad que nos ha sorprendido, ¿no? Porque no sabemos dónde han sacado ellos esa información. Eh, los ayuntamientos lo único que hemos hecho es en este sentido y, y entendiendo la situación en la que estamos un limbo legal con la situación de las viviendas vacacionales, que para nosotros es un producto turístico que además genera mucha economía y genera eh, muchos puestos de trabajo en las islas, pues que eh, de alguna forma podamos tener alguna seguridad jurídica, no solo para los propietarios, sino también para los usuarios de esas viviendas, ¿no? y de ahí. Simplemente es ponernos de acuerdo con los problemas que tenemos todos los ayuntamientos, eh, los hemos puesto en común y estamos intentando darle soluciones coordinados con el gobierno de Canarias, porque esto es una competencia que tiene que aprobar el gobierno de Canarias. no Aparte de eso, las competencias luego en turismo para las autorizaciones las tiene Cabildo, también que se, se definan perfectamente quienes tienen que otorgar esas autorizaciones. También, pues bueno, que sean, que sean referenciadas las viviendas, porque en muchos momentos encontramos que los turistas llegan y no las encuentra porque están metidas en algunas fincas, entran por algunas pistas que no están reconocidas como tal, pues habría que tener esa georreferenciación de las viviendas para que sea fácil su localización y, por otro lado, pues tener la información también del número de pernotaciones eh, y, y que se le dé traslado a la policía con, con algunas cosas más que se intentan incorporar. Pero bueno, de ahí a que podamos cometer delitos y de que los ayuntamientos están en contra del territorio, nada más lejos de la realidad.
1: Eh. Le pregunto, ¿cuáles son, habla usted de, de, de problemas, de, de, de temas que no están regulados de manera concreta, eh, cuáles son los principales problemas con lo que se están encontrando los ayuntamientos? Bueno, ahora mismo tenemos las autorizaciones, por ejemplo, que nos llegan desde Cabildo, nos llegan autorizaciones a
0: viviendas que se encuentran fuera de ordenación, pero que tienen sus títulos habilitantes, como pueden ser a través de precisiones urbanísticas, etcétera, etcétera, y tienen su documentación legal. Bueno, pues ahí nos encontramos en un vacío. Que, que tenemos que de alguna forma pues regular también esa situación. O están dentro del la alquiler nacional o fuera, pero no podemos seguir los ayuntamientos eh, con esa inseguridad de, de si tienen el derecho a, a prestar esos servicios o no. Entonces, de la federación, nosotros entendemos que sí, una vivienda, aunque esté fuera de ordenación, pero tiene el título habilitante, eh, debe entrar dentro de lo que es el sistema de vivienda vacacional. Cosas como esas, ¿no? Entonces, bueno. Totalmente dando certidumbre a la situación que existe con el alquiler vacacional ahora mismo en Canarias.
8: Eh, alcalde, buenos días. Eh, hay una, hay una días. cuestión de método sobre el cual, sí, sí, porque es la primera acusación, por decirlo de alguna manera, que lanza ASCAP, la Asociación de Alquiler Vacacional, contra, contra ustedes. Eh, este, 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 este borrador de decreto lo ha contratado la FECAM, dicen ellos en un bufete en Madrid, que también sería un poco una pregunta, porque el, el decreto vigente de mayo de 2015 lo aprobó, lo redactó el gobierno de Canarias. En su caso, la Consejería de Turismo ah. y tal, fue casi una de las últimas cosas que hizo el gobierno de Paulino Rivero. Eh, claro, la FECAM se dedica a contratar eh, borradores de decretos que luego no aprueba la FECAM, que los aprueba el gobierno. ¿Esto, cómo, ¿Cuál es el método que se está siguiendo aquí?
0: Bueno, aquí lo que hemos hecho es sentarnos con el gobierno de Canarias, ponerle sobre la mesa dos temas que preocupan a los municipios, que es la definición... Eh, municipios turísticos, el estatuto de municipio turístico o de interés turístico y por otro lado la vivienda vacacional. En ese acuerdo que adoptamos con el gobierno de Canarias era que la FECAM presentara eh, esos borradores que los trabajáramos desde la Fecan con los 88 ayuntamientos y luego tuviésemos unas mesas técnicas entre los técnicos de la, de la consejería y de la Federación Canaria de Municipios. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Ponernos a trabajar para ayudar al gobierno en, en este tema y agilizar pues, todas las trabas que pueda si? tener lo ocasional, como la definición de estatuto de municipio si? turístico. ¿no? ¿Se va a contratar a Madrid? Este trabajo que hacer? No, no, de Madrid no, son de aquí, son de Canarias, al despacho. Uh -huh.
3: eh, buenos días, eh, señor Navarro. Eh, las Madre CAP, eh, lo, que, lo que teme las CAP es que ustedes. Eh, dejen el negocio en manos de los grandes inversores ¿no? favorezcan que los grandes inversores se queden con, con, con este negocio eh, ¿qué cifras hay? ¿qué cifras tienen ustedes de cuántas viviendas vacacional hay en Canarias actualmente en manos de pequeños propietarios y cuántos en manos de grandes propietarios?
0: Bueno, es que es eso precisamente lo que queremos regular y saber es que los municipios no sabemos el número de viviendas vacacionales que tenemos, no sabemos el número de pernotaciones que tenemos, por eso de ahí también buscamos que se regule eso, que se dé la información tanto a la Guadalajara como hacen los, los, los grandes complejos hoteleros, y que también se dé traslado de ese número para contabilizar las pernotaciones que tenemos en, en Canarias, ¿no? Porque recordamos que ya la cifra que tenemos actualmente con las instalaciones hoteleras es la más alta de toda Europa en pernotaciones, y por eso somos una potencia mundial. Y todo eso eh, Informes, todas esas estadísticas pues nos hace falta también de cara a, a recibir pues, financiación y ahí también, pues bueno, todo lo que tiene que ver con conectividad, cómo trabajar, de dónde trabajar de qué destinos vienen, bueno, necesitamos toda esa información, que es lo que estamos también pidiendo de las pecan eh, porque los ayuntamientos estamos prácticamente eh, solos ante esto, sin tener información sin tener un vacío legal en una actividad que genera muchísimo y que no tiene ninguna regulación
3: ¿Pero no, no hay un registro de viviendas vacacionales? ¿No, no es obligatorio registrarse para...? para
5: el,
0: el Cabildo tiene un registro, pero que tampoco es muy fiable, porque luego está, es cierto, las que están registradas, pero es que quizás registradas hay muchas más, ¿no? porque también están en esa duda o en ese vacío legal de si eh, una vivienda fuera de ordenación, según el Cabildo, no podría obtener la licencia de actividad, y la propuesta de los ayuntamientos es que si está fuera de la pero tiene todos los títulos a, a
1: habilitantes,
0: pues eh, puede optar a tener la licencia de la actividad. Uh
1: -huh. la, la pregunta es, es clara, señor Navarro. ¿Hay eh, alquiler vacacional clandestino, sí o no? Sí, hay, claro,
0: algo, algo hay. Eh, y lo que queremos también es que esa situación... se ¿Algo regule, hay un es un que 5% la por... de,
1: de, de la oferta? ¿Un 10%, un 15%, un 20%? No puedo, por ciento. Decir
0: el, el porcentaje, no puedo decir el porcentaje que es provocado de esa inseguridad que existe y de esa regulación. Por
1: lo tanto, lo que queremos
0: darle es certidumbre para que dentro de esa regulación también y puedan estar dentro del orden jurídico que se está en la vivienda vacacional o en la propuesta que se hace desde la fecada, ¿no? Uh -huh.
1: Emilio Navarro, alcalde de, de Santiago del Teide, presidente de la, de la Comisión de Turismo de, de las PECA. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. ¿Ya saben la lista que va a ir eh, en estas elecciones, las próximas, las del 28 de mayo? ¿Perdón? ¿Es que si ya saben la lista que va a ir.
0: Ah, sí, sí, yo en la de Santiago del Teide sí, el comité ¿Eso local. ¿Eso seguro? De, ¿Y alguna más? ¿Eso es seguro? No, no, ninguna más. No, no vamos a entrar mucho en dobletes en el Partido Popular de, de Tenerife.
1: Emilio Navarro, muchísimas gracias a ustedes gracias buenos días buen día siete y 26 minutos tenía un compromiso eh, ya Emilio Navarro por eso por eso hemos, hemos despedido eh, el alquiler vacacional Juanma Ángeles eh, supone un ingreso extra para muchas familias ¿no?
3: es que el, el, no, el, el, origen, el origen de este de este negocio era o de esta de esta fórmula de de, de, de hacer turismo era una cuestión un acuerdo entre particulares, ¿no? Así nace, es un eh, los particulares se benefician de un precio pues a lo mejor más más asequible y los propietarios de casas pues que tienen una casa, pues tienen un ingreso extra y de paso pues el turista pues se mete eh, vive en las mismas eh, casas que tienen los los ¿no? Los, los 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 vecinos de la ciudad que visitan, se integran más, ¿no? Y después claro, esto ha ido evolucionando. Y ha evolucionado a que existe ese tipo de, de propietario y existe el otro tipo, ¿no? El, el, el gran propietario que tiene muchas viviendas y que es otro, es, es otro tipo de negocio, ¿no? Es una evolución del negocio de la vivienda vacacional.
8: Ni, ninguna decisión en el ámbito de la economía es inocua, ¿no? Produce efectos. A veces hay una especie de negacionismo del propio sector del alquiler vacacional sobre que no afecta a la vivienda, sobre el que no afecta... Bueno, en fin, la turistificación del suelo residencial es un hecho. Y la residencialización del suelo turístico es un hecho también. Son dos realidades. Se dan en Canarias, ambas. Se dan. Eh, obliga, obviamente eh, es necesario regularla. Eh, regularla de una forma restrictiva, medio restrictiva o más bien aperturista. Bueno, pues es una decisión que tiene ninguna de ellas es inocua, insisto, y que es una decisión política que tendrá que tomar este gobierno, quizás ya ya el próximo. Y mientras tanto, el esquema actual, que es el del decreto 2015, que a ASCAP no le gustó en su momento que a no le gustó en su momento, ha funcionado razonablemente bien. O sea, desde luego, la situación con este decreto, el vigente, es mejor que el que, que la que había anteriormente, donde sí era una especie de situación de alegalidad, donde, en fin, se estaba produciendo un, el, el, la expansión de un fenómeno que no estaba no estaba regulado. ¿Regulación es necesaria? ¿En qué dirección? Bueno, pues eso es una cuestión de hablarlo y de tomar decisiones.
3: Pero fíjate lo que nos ha dicho el, 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 el Navarro, no el representante de la FECAN, que. Que no tienen datos, ¿no? que no saben exactamente ¿no? cuántas casas hay en, 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 dedicadas a la vivienda vacacional y también otra de las cosas que comentó que me llamó la atención es eh, el requisito de, la, de dar información a la policía, ¿no? El saber el número de pernotaciones. Es que hay un.
8: Bueno, no, no. Bueno, pero eso parece, parece un poco razonable, ¿no? Conocer lo que hay. Claro, nunca, es, razonable, va... es
3: razonable conocerlo, claro. Claro, Pero
8: claro, claro, tener claro. datos de, de, de lo, mucho, para poder decidir. Hay muchos más datos que los que había antes eh, eh, antes de la entrada en vigor del decreto de, de 2015 y luego su impacto en, en el mercado de la vivienda. En, no, no, hay un informe que ha, que ha elaborado a ACAP y que y que le da una incidencia baja, pero claro, si acercamos un poco la lente no es tan baja en otras en determinadas zonas de nuestros municipios, o sea, hay barrios donde el fenómeno de la turistificación se ha generalizado mucho más que en otros, ¿no? Entonces también hay que ver en, en qué medida, pues, esa densidad en según qué zona pues sí tiene un impacto más importante en el mercado de la vivienda. no
1: Fíjense que llevamos eh, prácticamente, yo no sé cuándo fueron las primeras viviendas vacacionales, pero podemos estar hablando de 10 años.
8: Más, sí, sí, 10, 10, 12. 10,
1: sí. 10, 12 años aproximadamente, eh, el tiempo que llevamos asistiendo a este fenómeno de la vivienda vacacional, tuvo un punto álgido, después parece que, que se relajó un poco, evidentemente con la pandemia se relajó, quedó prácticamente eh, paralizado, como toda la actividad turística, como toda la actividad alojativa, y ahora vuelve con con fuerza y bueno se produce este este desencuentro con con los ayuntamientos, un tema que vamos a, a seguir de cerca y que las vamos a ir comentando a medida que se produzcan novedades. Vamos a tocar ahora otro asunto y son los presupuestos tanto de la comunidad autónoma que se van a aprobar el próximo lunes por parte del consejo de gobierno. Ayer el presidente, eh, Ángel Víctor Torres, el presidente de Canarias, ofrecía una, una conferencia organizada por por prensa ibérica, eh, en el TEA, en el Tenerife Espacio de las Artes, y allí eh, Ángel Víctor Torres pidió un esfuerzo al sector privado para tratar de mantener la, la inversión. Dijo el presidente que todos... Eh, deben arrimar el hombro para evitar que la inversión se frene en Canarias. Recuerden que esta misma semana el presidente de, de la patronal de los constructores, Oscar Izquierdo, decía que habían quedado más de eh, 200 concursos públicos desiertos en Canarias, porque porque claro hay hay unos precios en esas licitaciones y que esos precios no son asumibles por las empresas eh, en estos momentos porque porque hay un encarecimiento de los de los materiales. ¿Están ustedes de acuerdo con esa con esa petición que ha hecho eh, el presidente Torres?
8: El diablo está en los detalles, ¿no? Claro, o sea, evidente, o sea, el, el, un clima de confianza, de, de, de seguridad jurídica, de estabilidad económica, anima la inversión, Más, la, desde luego anima mucho más que otras condiciones que pueden ser, bueno, las la fiscales, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de Canarias, pues la, la fiscalidad neces, la fiscalidad más benévola es necesaria para fomentar la inversión, pero no es ni mucho menos el, el único elemento, ¿no? Eh, el mensaje está bien, eh, no se puede otra cosa que coincidir con él, pero claro, el, el, el contexto, generar ese marco para que las cosas buenas pasen, ya es una cuestión un poco más complicada, ¿no? Es más fácil decirlo que hacerlo, lo que quiero señalar.
3: No, y esto también, eh, Juanma, tiene un poco de, de... No es lo mismo, pero bueno, tiene relación no con la con, con el, la filosofía del pacto de rentas, ¿no? El hecho de que, bueno, las circunstancias son difíciles y, y lo que dice el presidente, ¿no? Arrimar el hombro, empujar todos, ¿no? Y también decía ayer que... Que el, que el ejecutivo autonómico y, el, y el, el, el estatal habían ya tomado medidas, ¿no?, en esto que plantean los, los, el sector de la construcción, ¿no? Hombre, eh, es razonable, ¿no? Es que esto es lo que hay, ¿no? Es la situación, esta es la situación que hay en la que en la que hay que afrontar. Entonces, que, que el presidente eh, pida un esfuerzo, pues está dentro de, ¿no? ¿No? Dentro de lo de lo normal, ¿no? Ah, y, y también debe dar, el, debe el gobierno poner su parte, ¿no?, en el apoyo a los, a los a la, a las patronales, que, claro, están pasando también unas dificultades, ¿no? Ah,
8: ¿qué, par, ¿Qué parte de los retrasos en la ejecución pública de obras de infraestructuras tiene que ver con el incremento de precios, es decir, con, con, con tensiones, digamos, con, con, con el coste de las contratas que uh -huh. desiertas, ¿no?, como ha señalado Oscar Izquierdo, bueno, en nuestro programa y en, y en otros foros. Y qué parte tiene que ver con una, digamos, actuación no, no lo vamos a decirlo en plan suave, no, no todo lo eficiente que podría ser por parte de la administración autonómica o insulares o, o, o locales. Bueno, pues es un elemento a considerar también. Sí, considerar
3: por ambas partes. lo ¿no?
8: dijimos desde que estábamos ¿no? en la pandemia. Decíamos, y pues si, 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 si al final el sector público va a tirar del carro, uh -huh. que es lo que estamos viendo desde hace casi dos años, ¿no? O incluso más de dos años, ¿no? desde desde 2020 y las circunstancias que, que vivimos, pues casi dantescas, eh, la eficiencia en, en el funcionamiento de la administración, de esa maquinaria que ahora mismo tiene casi la economía sobre sus hombros, eh, es fundamental, no, no puede fallar. O sea, presupuesto sin gastar, en estos momentos, por los motivos que sean, eh, es, un, es un error es un pecado mortal
1: bueno, este este tema lo, lo vamos a retomar después en, en nuestro tiempo de, de tertulia pero seguimos avanzando en, en la actualidad y hoy es noticia eh, se habrán encontrado ustedes con, con ese asunto algunos les habrá sorprendido, otros ya lo conocerían eh, bueno, pues unos nuevos test que se ponen de venta en, en la farmacia y que van a permitir diferenciar este año, este otoño entre lo que es una gripe y lo que es el COVID, la pandemia sigue presente, eh, eh, sigue presente en nuestras vidas, sigue presente en, en la calle, claro, y siempre cuando estornudábamos eh, en estos últimos dos años, casi teníamos hasta miedo, ¿no? Decíamos, ¿tendremos una gripe o tendremos el COVID? Bueno, pues ahora hay un test que es capaz de, de diferenciarlo. Tenemos comunicación, es presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife. Señor Galván, muy buenos días.
9: Hola, muy buenos días. ¿Ya está a la venta ese test? Sí, sí, ya se encuentra a la venta desde hace un tiempo ya. ¿A qué, ¿a qué precio? Precios. Están fijados exactamente al mismo precio porque está regulado por, la, por el ministerio y tiene el mismo precio que los test normales que solo, solo detectaban el COVID. Al mismo precio, exactamente.
1: ¿Y cómo, cómo funciona ese, ese test, señor Galván?
9: Bueno, estamos acostumbrados a ver todos. Yo creo que ya prácticamente el test COVID, que es ese, ese plastiquito, ese kit en el que tienen una serie de, de, de pusillos. Eh, pues este es duplicado, es como si estuvieran dos juntos. Eh, se pone, Hay que hacer la misma muestra nasal y luego las gotitas hay que ponerlas tanto en un pocito, en uno de los hoyitos, como en el otro, los dos que están paralelos. Y en uno va a determinar si tenemos gripe y en el otro va a determinar si tenemos COVID. De tal manera que puede darse el caso, que eso es importante saberlo, que tengamos solo gripe, que tengamos solo COVID, que tengamos las dos cosas o que no tengamos nada. No, ese que también Y luego el test también podemos haberlo hecho mal y nos avisaría en caso de que hayamos tomado mal la muestra o hubiera algún error.
1: O sea que el, el, el sistema de funcionamiento es como el que nos estábamos haciendo con los antígenos, es decir, con un bastoncillo y el procedimiento es exactamente igual.
9: Exactamente igual, pero por duplicado. En el mismo kit, el plastiquito ese del kit es un poquito más ancho, es el doble del, del otro, y ahí pondremos las muestras en un lado y en el otro. Y así podremos ver, como digo, las dos cosas a la vez. Exactamente lo mismo. El funcionamiento es exactamente igual. Hay que verse, por supuesto, las instrucciones, verse con bueno, las cuatro gotitas, esperar el tiempo que nos marcan cada ah. y, y una vez terminado el plazo y el tiempo, y vemos la, las líneas que nos van a decir si realmente somos positivos o no. Y, y podemos, como digo, que es importante saberlo, porque no, no fijemos solo en, en que tenemos gripe, sino que esperar el tiempo que marca el T y verlo si tenemos COVID, gripe... Las dos cosas, ninguna, o, o, o se ha realizado incorrectamente. Han
1: uh -huh. notado ustedes, eh, me dijo que se habían puesto a la venta, señor Galván, ¿desde qué día, en Canarias?
9: Sí, desde aproximadamente finales de septiembre, ya podíamos estuve con ellos, pero no no ha habido,
1: quería preguntar si ha
9: habido una demanda de esto. Una no, gran
1: demanda, no, claro, ahora, sí.
9: No, 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 hasta ahora no ha habido una gran demanda de esto. No, 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 porque también la la de gripe está empezando ahora, de hecho la vacuna de la gripe acaba de presentarse la campaña Ahora, y por cierto, anima a todos a vacunarse contra la gripe. El que no hayamos vacunado del COVID y que tenemos un poquito harto de tres dosis de, de COVID y todo esto, no quita con que nos sigamos vacunando de la gripe. La gripe sigue siendo una en enfermedad este importante, sigue muriendo gente mayor cada cada año por la gripe. Así que la campaña de la gripe, aprovechemos y cuando vayamos a ponernos nuestra cuarta dosis de personas mayores, vacunémonos por, contra la gripe. Y el que no tenga que ponerse la cuarta dosis, porque todavía no le corresponde que se vacunen por la gripe.
1: Claro, que entonces ya lo, los test de COVID solo los que dan, ¿eh? no se venderán, ¿no? Entiendo, porque al final que nadie se va a comprar uno de... y estor, pues, estornudo, estornudo en casa, tengo un test de COVID, que que reutilizarlo, uno lo aprovecha, ¿no? Si tiene test de COVID, ¿no? Sí, sí, si, sí. Si, si no tengo COVID, si me da negativo, es que tengo gripe. Sí, posiblemente. Por descarte ¿no? Posiblemente. Posi posi
9: el... No, habría que hacerse el test, y la ley que cesarte, podríamos confirmarlo. Habría que hacer el test. Sí, sí, ya estamos entrando en esa época en que habría que hacerse el test duplicado y si tenemos el té en casa, pues aprovecharlo. Y si no, pues ir directamente a usted. Pero todavía tampoco estamos en un pico de gripe. Todavía vamos a esperar un poquito más. Cuando empecemos a notar la gripe, a pesar de las lluvias que tuvimos, el frío no ha llegado en gran medida y no se nota mucho que haya mucha demanda de,
8: de, de gripe. ¿Sabes lo que pasa, señor Galán Buenos días. Es que, que días. test de gripe nunca... Que yo recuerde, que yo sepa, ¿eh? por lo menos yo nunca lo usé, no, no, no había test de gripe. O sea, vamos a... No. Vamos no, a un nuevo contexto donde ahora se va a generalizar su uso, ¿usted cree?
9: No, 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 no. cuál es el sistema? Que, bueno, cuando empezamos con el COVID, todos decíamos, tiene sintomatología, es algo como una gripe un poquito más fuerte. Y claro, eh, el, un tratamiento de la gripe, que normalmente era con sintomatología, en el caso del COVID hay que hacer, a lo mejor, algún tratamiento un poquito mayor, si somos personas vulnerables, tenemos otro problema. Entonces hay que saber bien claro, aunque los síntomas sean muy parecidos, si lo que tenemos es gripe. Y hay que tratarlo como una gripe o lo que tenemos es un COVID y hay que tratarlo como un COVID que puede tener algunos problemas más importantes No nos olvidemos, por ejemplo, del COVID persistente. ¿eh? Personas que han pasado bastante tiempo y han sufrido el COVID y han salido de la enfermedad, con el paso del tiempo, pues en algunos casos eh, prevalecen algunos síntomas y que en algunos casos pueden llegar a ser muy incapacitantes. Entonces es importante cómo tratamos la enfermedad, que los síntomas son muy parecidos o enfermedad diferentes. Eh, señor Galván, eh,
3: el, el Servicio Canario de Salud ¿Va a vacunar, como es lógico, al, en primer lugar a los colectivos más vulnerables ¿no? para de la gripe? ¿Y el resto? ¿El resto de la población debe vacunarse también?
9: Sí, 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 el resto de la población, toda la población debe vacunarse. Por supuesto que debemos estar, en primer lugar deben acudir inmediatamente lo, las personas que son vulnerables, las que tienen problemas respiratorios, alguna patología crónica importante, pero todos deberíamos vacunarnos con la gripe contra la gripe y, sí. y lo que es importante este año es eso que no dejemos de vacunarnos eh, no porque el año pasado y el anterior no hayamos cogido la gripe eh, no dejemos de vacunarnos ¿qué ha pasado estos últimos años? que todos hemos estado con mascarilla que nos ha protegido del de, de COVID pero también nos ha protegido de la gripe y otros virus respiratorios entonces hemos llevado dos años que todo el mundo está muy tranquilo nos hemos olvidado casi de la gripe pero es porque hemos llevado la mascarilla la gripe sigue estando ahí y ahora, eh, si estamos sin mascarilla, que como ya estamos todos sin mascarilla, estamos conviviendo, estamos acudiendo eh, a actos un poco más masivos de, de, de gente, pues ahora vamos a tener un, un repunte de, de gripe eh, con relación a lo que teníamos los años anteriores. Entonces, es importante no olvidarnos de vacunarnos contra
3: Y esto es una cuestión práctica que, que, no, que no depende de usted, pero bueno, eh, el, el vacunarse toda la población, eh, ¿vacunará el Servicio Canario de Salud a toda la población de gripe? O, yo, o el bueno, resto de la población, ¿debemos acudir bueno. a la farmacia a comprar nuestra vacuna? Yo, yo en alguna ocasión lo he hecho, ¿así? Sí,
9: ojalá, ojalá se pudiera abocar toda la población la cantidad de gente que se vacuna normalmente no, no llega a toda la población pero bueno, por eso es importante las campañas de sensibilización que se hacen cada año y intentar llegar al mayor número posible de personas, pero especialmente hay que ir con las personas vulnerables con las personas con problemas de patología especialmente respiratoria, de edad avanzada y, y por lo menos que eso estén todos vacunados, y el mayor número posible del resto de la población.
1: Bueno, pues queda claro, no hace falta receta, ¿no, señor Galván? En absoluto, para comprar estos test, como ninguno de los otros. Para
9: vacunarse, se vacuna normalmente en los centros de salud, en, por ejemplo en las farmacias, la vacuna que vengan, por ejemplo tenemos ahora el caso de la vacuna intranasal que vendrá a principios de este próximo mes que sea para, para en casos de pediatría siempre se va a necesitar la receta una prescripción médica que tiene que va a indicarla y podemos entregarla pues siempre va a ser
1: compartido sin médica. Bueno, precio máximo de, de venta de, de esos test que diferencian entre la vacuna y entre la gripe, y no la vacuna, entre la, entre la gripe y, y el COVID, 2,94 euros la, la unidad, ya saben que, que se pueden conseguir en todas las en todas las farmacias desde hace desde hace unos días. Manuel Galván, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife. Muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias, buenos días. Buen día, 7,42 siete, siete minutos, vaya como vamos avanzando, ¿no, Ángeles, Juanma? Eh, antes no teníamos test para nada, ahora eh, no salvo los de embarazo, ¿no? que uno no recuerda, ¿no? Y, y eh, los
3: de embarazo. Los de sí, embarazo, por eso
1: decía, los temas más famosos los del mundo, de embarazo. Era los de embarazo, después estaban los, de, los del COVID, ¿no? Y ahora estos que distinguen entre eh, la gripe y el COVID.
3: Pero no me, no me ha quedado a mí muy claro, eh, eh, si, si tú te pones solo el de COVID... ¿Pero para qué te vas a poner eh, solo el de COVID? Lo que, bueno, suponte, porque a lo mejor has comprado de más, ah, exact, y tienes exact, exact, en casa exact. algunas claro, cajitas. todos claro, claro. tenemos Como en mi caso, yo en mi casa tengo algunas cajitas. Uh -huh. eh, si si me pongo el de COVID y me dice que no es COVID, debo entender que es gripe, ¿no? Claro. Es lo que nos ha dicho el farmacéutico. Pues Aquí,
8: aquí hay un elemento curioso, que es que el, el, el uso de las mascarillas está, bueno, un poco pues, pues relajando de una forma bastante obvia, ¿no? Y hay dos como dos dos umbrales que... Que, que que no sabemos si, si se van a mantener o, 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 o se van a, a retirar uno es la mascarilla en la farmacia eh, Desde luego yo me he visto en la circunstancia de, de decir uy me hace falta mascarilla porque te voy la a dan allí
3: mismo porque no la lleva.
8: y no la llevo y entonces y, y ir a la farmacia y decir bueno pero es que en la farmacia hay que entrar con mascarilla porque dan? Es, es, claro exactamente al final la verdad es que está un poco con la amabilidad de los profesionales pues ese, ese, ese se se resuelve y luego la del transporte público que hace cosa de un mes el, el ministerio tanteó o, o digamos lanzó el mensaje sobre una posible relajación de, de, de las medidas en, en un transporte público que ahora además pues va abarrotado ¿no? por la por los incentivos eh, en el precio por el abaratamiento que se ha producido por los incentivos públicos y demás eh, y que sin embargo se ha quedado ahí un poco y que parece que, 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 que estaremos todo el invierno con, con mascarilla sí. se en se la guagua ¿no? se
3: lo preguntamos a Mos García y nos dijo que, nos dijo que no era que era partidario fíjense, de mantenerlo
1: claro pero fíjense, fíjense que, que me llama la atención a, a, a un piloto en el en el aeropuerto ¿no? un piloto de de, de una línea ¿no? que cubre trayectos entre, entre Suiza y Canarias y me decía y claro se fue a subir en el Vinter y no llevaba mascarilla eh, y era un conocido y le digo como que no llevas la mascarilla y dice no claro es que es que en los vuelos entre entre Suiza y entre muchos países ¿no? dependiendo del país eh, no hace falta la mascarilla dentro del avión entonces resulta que un montón de turistas que llegan a Canarias vienen en el avión sin mascarilla y los canarios cuando nos desplazamos entre islas llevamos todos la mascarilla puesta entonces al final desembarcamos un montón de turistas en nuestros aeropuertos que han hecho el vuelo de 200 en 200 pegados sin ninguna mascarilla tiene sentido sí, o sea, mas... es la pregunta que nosotros cuando nos subimos en un winter sigamos poniéndonos la mascarilla según las autoridades sanitarias lo acaba de comentar Ángel Amos García dice que sí que, que es más prudente pero claro cuando uno ve que el resto de todos de los 15 millones de turistas que llegan a Canarias 10 millones aproximadamente, o 12 millones, vienen sin la mascarilla en el avión, pues uno se pregunta si realmente nosotros tenemos que seguirla llevando, ¿no?
3: Sí, la sensación de, de estar haciendo algo inútil, ¿no?
1: De estar haciendo algo la, la, mascarilla, este, este, este uno, la sí, sensación de estar haciendo y... el tonto,
8: ¿no?
3: Y después hay, hay cierta relajación, ¿no? Eh, ves a los, a los al resto de los pasajeros que la gente no se lo toma con la misma ser seriedad que antes, lógicamente. En función de la hora, ¿no? fíjate. En función de la, en la hora. En
8: función de la hora y eh, eh, es una percepción pues, muy subjetiva, ¿no? De que, bueno, un poco que uso el transporte público en... Eh, bueno, en horas que bueno, se van a reír de mí, son horas puntas, pues sí, sí lo son. O sea, a las seis y las seis y media de la mañana es una hora por el el... Por... Que, que yo cojo porque sí, sí. Está, lleno de trabajadores, no, pero está lleno de trabajadores, no. En el caso de no de los vuelos, sino de, de, la hueva, de, ¿eh? de, de del, del tranvía o de la huevo. Cuando va llena te pones la mascarilla, bueno, siempre te la pones, ¿no? Pero esa relajación que la, que, la luz de ángeles, que te trabajas un poco, no sé qué, y tal. Si la hueva está vacía, pues, francamente, en fin, un, un domingo que va uno a a la piscina y coger la guagua y hay cuatro en pero la guagua... Pero cuando va lleno, pero cuando va lleno, mm, entra una claro, mascarilla oye, puesta. Que sí, que sí. Yo, yo oye, no me pregunto
3: no. si esa sensación, Miguel Ángel, de, de estar haciendo el bobo que dices tú <risa> gráficamente, si eso va eh, es perjudicial, ¿no? Porque eh, porque le, le, le quitamos el respeto que le tenemos a la mascarilla, ¿no? La, la utilidad que le hemos... Pero por hemos, supuesto... O sea, hemos, en estos años hemos pasado de renegar de la mascarilla al principio que nos parece una ridiculez a encontrarla como una parte de nuestro vestuario y una parte importantísima ¿no? Pero... y ahora con esta historia pues no sé si le estamos perdiendo el respeto
1: pero si yo no, si yo no digo que no sean necesarias, que no, que no se me malinterprete, yo puedo decir que son absolutamente necesarias y que es una cuestión de prudencia, como está escribiendo el, un oyente dice, buenos días, hacer el tonto no, prudencia, el que, el que va a coger el virus soy yo y al que va a fastidiar es a mí. Eh, claro, tiene toda la razón este oyente, pero entonces, vamos a no desembarcar a 12 millones de turistas en nuestros aeropuertos, turistas no. que, que, ah. que, tener, eh, que, van a tener, que van a ir a no lo nosotros.
8: Ya, ya, claro, pero ya, entonces. El vuelo que viene, claro. el vuelo que viene de, pero se bajan de 12 millones, 12 pues... millones
1: de, de personas que que vienen sin sí, sin mascarilla exacto, y exacto. que han estado juntos todos en el exacto. avión y que van a interactuar. Eh, hombre, no con todos nosotros, porque es verdad que, que se quedan en enclaves turísticos mayoritariamente, pero que van a entrar en restaurantes, que van a estar en contacto con camareros, que van a estar con, eh, en hoteles, que van a estar en piscinas, que van a estar de compras que van a estar en excursiones. No lo sé. Eh, me llama la atención eso, ¿no? Que que desembarquemos a 12 millones de turistas que vienen sin mascarilla. En fin, vamos a hacer una bueno otro oyente que dice... Este verano volé varias veces de Europa a España o a Canarias y la mascarilla no se la ponía ni Dios. Hasta las azafatas hablaban cara a cara con gente sin mascarilla y no les decía nada. Bueno, pues eso es lo que lo que lo que dice uno. ¿no?
8: Y complemento a lo que dice este oyente. Y la incidencia del Covid no ha ido a más ni a menos. Esa es la realidad.
3: Exacto, que, que la pandemia está, ¿no? Claro, Pero claro. Eh, ahora viene el invierno. Bueno, sí, claro, claro. Y ahora claro. Eh, pues eso hay. Es un pronóstico. Una no Hay una inquietud, cierta inquietud, ¿no?, por ver cómo, cómo, cómo se va a comportar
1: el COVID. Uh -huh. Otra otra oyente que nos dice, buenos días Miguel Ángel, en Alemania es opcional. Esta persona que escribe es auxiliar de, de vuelo a Zafata. Eh, Hola Miguel Ángel, en Alemania es opcional, yo no la llevo y algunos de mis compañeros sí. Eh, saludos. Bueno, pues eso es la, 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 la situación eh, que se está viviendo y que, bueno, que son diferencias porque todo depende del lugar, me contaban, donde esté matriculado el avión. Es decir, eh, esta persona, este, este comandante con el que hablaba el otro día, eh, vuela en una compañía turca, el avión estaba matriculado en Malta, y entonces dice, oye, ahí en Malta no es necesario. Pues entonces, como en Malta no es necesario, y, y la compañía turca claro, no, avión, tampoco avión, la pide, el avión, el, el avión está, está, está matriculado en Malta. Este territorio es, maltés cuando estás a bordo del avión. Claro. Sí, 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 es así. Claro, claro, es así, uh -huh. es así, es así. Es que, es que, estamos hablando de una compañía turca, pero el avión matriculado en Malta, con lo cual es territorio maltés. Entonces, como en Malta uh -huh. no hace falta la mascarilla, tú puedes volar a Gran Canaria, a Fuerteventura, a Lanzarote, o a, o a, o a cualquier, o cualquier isla. Y eh, bueno, pues si sí, cuando la aterrizaban
8: era. esos vuelos, algunos vuelos que, que se dio la circunstancia de que todavía aquí en la terminal del aeropuerto había que llevar mascarilla, tú llegas en ese vuelo sin mascarilla y cuando llegabas a la terminal te la ponías, uh -huh. que sería un poco al revés, pero pasaba porque siempre sí, era normativa, porque ya estás pisando territorio español donde regía, donde re, regía. Y no les ha
3: pasado, y no les ha pasado claro. que ya nos hemos olvidado totalmente de la mascarilla, antes siempre llevaba, yo siempre tenía mascarillas de más en el bolso, ahora ya no. Yo, y, 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 y te encuentras en una situación de esta que de repente vas a coger una guagua, vas a subirte a un avión, vas a coger un taxi, oye, que no tengo más Solo me ha pasado
8: un fin de semana, que bueno. se ve que la mente anda un poco más disipada. <risa> En fin, 7.50 siete, siete de la mañana,
1: nos quedan 10 minutos para llegar a, al boletín de, de las 8 y antes de, de las 8 eh, me gustaría hablar con un hombre que estuvo ayer en esa conferencia que daba el presidente de, de Canarias hablando bueno, no a hablar del presupuesto porque dijo del presupuesto de 2023 porque dijo bueno, me voy a esperar hasta el lunes que vaya ese presupuesto al Consejo de, de, de Gobierno pero sí contó eh, muchas cosas pidió un esfuerzo el presidente al sector privado para mantener la, la inversión tenemos comunicación con Casimiro Curbelo que es presidente del Cabildo de la Gomera, que también va a, pre a presentar su presupuesto y ahora le voy a preguntar por eso eh, el próximo lunes eh, y que estuvo ayer, Casimiro Curbelo, muy buenos días Hola, ¿qué tal? Muy buenos días el eh, Presidente, estuvo usted ayer en esa en esa, bueno, en esa esa bueno conferencia que daba el presidente de, del gobierno ¿Con qué titular se queda usted de, de, de la conferencia? Lo digo porque los medios eh, se han quedado con un titular que es que ha pedido el presidente un esfuerzo al sector privado para, para tratar de mantener la inversión Casimiro Curbelo, ¿con qué se queda?
6: Bueno, yo me quedaría con el mensaje de que efectivamente sabiendo que las cosas están eh, eh, mal como consecuencia de esta fuerte inflación y de la crisis, me un mensaje que estamos a pesar de todo creciendo y recuperando eh, indicadores prepandémicos, superando. Eh, indicadores prepandémicos. Eh, por ejemplo, la tasa de desempleo, yo recuerdo que al dato que expresó el propio presidente de su oposición, por eso lo llama o lo titula. Eh, la, la Canarias en positivo, ¿no? Era de 207.000 parados, ¿no? Y ya estamos muchísimos menos. Eh, digo todo esto porque Canarias siempre ha tenido déficits estructurales que, lógicamente, nos han situado en, en, en inferioridad de condiciones a otras comunidades autónomas. De ahí nuestra condición de régimen económico y fiscal y otras cosas, ¿no? Por tanto, creo que. Que me, me quedaría con esa, con esa idea. Eso no impide en modo alguno, y efectivamente así lo pidió a los empresarios el presidente del gobierno, eso no nos impide a que todos, desde el ámbito institucional y desde todos los ámbitos, trabajemos por superar las adversidades como consecuencia de esta crisis y de esta inflación tan potente,
1: ¿no? Eh, presidente, eh, decía que el lunes los presupuestos de la comunidad autónoma llegan sí. al Consejo de Gobierno. Usted también presenta los suyos, los del Cabildo de la Gomera me refiero, eh, el próximo lunes, presupuestos que van a ascender a más de 58 millones de euros. ¿Cómo es posible en una situación con la que estamos, en, con crecimientos limitados, que esas cuentas eh, crezcan un 12,9%? Estamos hablando de 6 millones de euros con respecto a 2022. Sí, efectivamente. Bueno, tiene una explicación muy clara.
6: Eh, los presupuestos autonómicos los estuvimos viendo antes de ayer, ya para para presentar el lunes. Eh, los, los del Cabildo de la Gomera los adelantamos y los presentamos hoy y tienen una subida de, efectivamente del 12,94% porque la economía, a pesar de las dificultades, está creciendo y los ingresos de nuestro régimen económico y fiscal para las corporaciones locales y para el propio gobierno, el gobierno incrementa a 300 millones de euros. Nosotros incrementamos eh, pues de seis eh, no llega a siete millones de euros. Esa es la explicación. Y eso nos viene bien porque podemos atender a los sectores más vulnerables especialmente a, a los servicios vinculados. Yo titulo el, el, el anuncio del presupuesto de hoy. presupuestos dirigidos dirigido a las personas. Va dirigidos a los niños en la escuela, a los universitarios, en la universidad con sus becas, con su ayuda al transporte, a los mayores esa es la realidad que tenemos que, que ahora eh, hacer desde el ámbito público que es donde podemos favorecer mm, y el, el alivio a las familias no será muy difícil hacerlo desde otro lado de ahí que los todos los presupuestos el, los presupuestos generales del estado tiene un carácter mm, social muy muy marcado desde subiendo a las pensiones hasta el salario de los funcionarios eh, pasando por ayudas a las familias, y lo propio ahora el presupuesto autonómico. El del Cabildo de La Gomera, indudablemente, también
8: va en esa dirección. Eh, presidente, buenos días. Y, y, Hola, el complemento de los presupuestos del, del propio Cabildo, más lo que usted sepa, que algo sabrá, del presupuesto autonómico de inversión en la isla de La Gomera y de, y de partidas destinadas en concreto a, a la isla cuyo Cabildo usted preside, ¿le, le, le parece un, un esquema suficiente? Sí, sí,
6: claro, claro que sí. Nosotros, del mismo modo que otras administraciones públicas, porque nosotros lo que no queremos hacer desde el ámbito del cabildo es disponer de recursos que después tengamos que devolver. Nosotros estamos haciendo la inversión pública del cabildo de La Gomera para el año que viene, que viene crece en el 83%. Crece en el 83%. Nosotros no queremos eh, eh, más recursos que sean transferidos al cabildo de La Gomera. Queremos solamente los que hoy disponemos, porque son los que vamos a, a, a poder atender, a, a, a poder gestionar adecuadamente, y el resto los dejamos para que eh, el ámbito autonómico los resuelva, y después ayudar a otras islas que también tienen dificultades. Mire, eh, por, por poner un ejemplo, el, el, el mercado Casa África, que está en el Ayuntamiento de Santa Cruz, independientemente de los colores políticos, tendrá una atención de un millón y medio de euros para adecuarlo y remodelarlo, y así sucesivamente con otras administraciones, ¿no? Por tanto, creo que no debemos ser egoístas, Creo que la política se tiene que redistribuir, eh, los recursos, perdón, eh, redistribuir desde el punto de vista político uh -huh. de forma adecuada. La solidaridad es muy importante y la cooperación institucional ahora imprescindible.
3: Eh, buenos días, eh, señor Curbelo. El, el, los presupuestos del Cabildo de la Gomera ponen el acento en el gasto social. Eh, ¿Qué es lo más destacable de este gasto social? Y después, eh, eh, ¿la situación social, de, de me refiero a, a, a los problemas de, de distribución de la riqueza en, en, en La Gomera, son eh, muy diferentes al resto del, del archipiélago ¿o están en la media de la situación de Canarias?
6: Yo creo que son diferentes. Eh, buenos días. Son diferentes por varias razones. Nosotros eh, desde hace mucho tiempo aplicamos una política... Eh, redistributiva de los recursos del cabildo que a algunos le puede asombrar. Yo recuerdo cuando dije en el Parlamento que a lo mejor había que hacer un esfuerzo mayor para atender los libros de texto al comienzo de cada curso escolar a cada una de las familias. En La Gomera llevamos, llevamos ya 16 años haciéndolo, pero no los libros de texto a los niños en la escuela, que llevamos, como digo, 16 años. El transporte vinculado a los alumnos que tienen que mm, eh, venir a San Sebastián, que es eh, donde están los centros de ámbito insular, lo venimos haciendo muchísimos años o inclusive el, el bono transporte, que llevamos nosotros algún tiempo haciendo la bonificación del transporte gratis para aquellos mayores de 60 años eh, con un bono que se otorga por seis meses o para eh, eh, parados o excluidos desde el punto de vista social un bono para tres meses también gratis ahora el coste para, para viajar en todas las líneas en la isla de la Gomera que además incrementa eh, el, el gasto del cabildo es eh, eh, solo de cinco euros para el que antes existía... ...el resto son bonos gratis... ...y así sucesivamente para, tajar, para trabajar con la familia... Eh, eh, ...ya hoy vamos a transferir en, en, en los próximos días... ...las ayudas eh, 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 sanitarias y extraordinarias... ...para mayores que tengan necesidad... ...donde destinamos ochocientos mil euros... ...para gente que tenga necesidad de, de gafas... ...o a, a aparatos auditivos, eh, audífonos, perdón... Y así sucesivamente, eh, eh, la gratuidad en el atendimiento al fallecimiento de una persona viene ya desde muchísimos años. Nosotros hacemos una política redistributiva real y ahora lo que vamos a hacer es reforzarla. Crece el 37%. Nosotros el año que viene, a principios de año ya aperturamos un centro, que es el primero que sale del plan, de ese segundo plan de construcción de centros sociosanitarios de Canarias que tiene mm, 200 plazas, 150 residenciales y entre 35 y 50 de estancia diurna. Es el primero que se termina, lo estamos equipando antes de final de año, vamos a sacar el pliego. Esa es la forma de trabajar y de ayudar a la gente.
1: Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo Insular de, de la Gomera y de la Agrupación Socialista Gomera. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana nada, muchísimas gracias a ustedes y a todos los oyentes, que tengan un feliz día igualmente, buen día 7 y 59 minutos de la mañana estamos a punto de llegar al boletín de las 8, muchísimos asuntos los que hemos tratado eh, en esta primera hora y media de, de programa nos eh, queda todavía otra hora y media por delante eh, ya saben que tienen un teléfono de contacto para escribirnos lo que consideren, para darnos a conocer cualquier noticia, el tiempo, un accidente o incluso para trasladarle preguntas a nuestros invitados 616-486-754 616-486 nosotros lanzábamos esta mañana, lo hacía Eva García una pregunta al aire que nos gustaría que nos respondieran ¿ustedes vuelven a casa si se dejan el teléfono móvil? si salen a la calle sin el móvil en el bolso o en el bolsillo a través de ese teléfono 616-486 754. Son las 8 de la mañana en
2: Canadá. Como nuevo cliente de Western Union, puedes disfrutar de una tarifa de envío de 0$ en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita westernunion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Aplican ganancias por cambio de moneda. No disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba. Servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc. NMLS 906983 o Western Union International. Services LLS -NMLS 906985.